herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag. Und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Waldbrände, Starkregen, Überflutung, Dürren. Wir erleben die Folgen der Klimakrise bereits vor der eigenen Haustür. Horrorszenarien mit Völkerwanderungen, Vertreibungen, Krieg und Terror in einer um drei, vier oder mehr Grad heißeren Welt innerhalb unserer Lebenszeit lassen sich erahnen. Es besteht breite wissenschaftliche Einigkeit darüber, dass nie dagewesenes Leid auf die Menschheit zukommt, wenn die Erdüberhitzung nicht verhindert wird. Doch noch haben wir es in der Hand. Die internationale Staatengemeinschaft hat sich im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 völkerrechtlich bindend verpflichtet und versprochen, den globalen Temperaturanstieg gegenüber dem Niveau von vor der Industrialisierung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und zudem Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf möglichst nur 1,5 Grad zu minimieren. Obwohl die EU den Klimanotstand ausgerufen hat, ist die Klimaschutzgesetzgebung in Europa wie in Deutschland völlig unzureichend. Wir verschleppen den Umstieg auf neue Technologien und verfehlen das 1,5-Grad-Ziel mit hoher Wahrscheinlichkeit. Müssen wir aber nicht, sagt Klaas Helmke, ehemaliger Investmentberater und Investor, heute Klimaschutzaktivist und Gründer von German Zero, einer Initiative, die erarbeitet, wie Paris doch noch eingehalten werden kann. Wie also, erklärt jetzt Klaas Helmke im achten Tag am Freitag. Viel Spaß. Guten Tag und herzlich willkommen zu Der achte Tag. Mein Name ist Klaas Helmke. Ich bin Mitgründer von German Zero. German Zero ist dabei, ein Gesetzespaket zu erarbeiten, mit dem Deutschland seine in Paris vereinbarten Klimaziele einhalten und bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein kann. Wie es dazu gekommen ist, erläutere ich Ihnen gerne. Ich habe Maschinenbau studiert und meine Diplomarbeit an einem Forschungsinstitut in Italien geschrieben. Dort hatte ich das erste Mal mit Solarzellen zu tun und war sofort fasziniert. Von Solarzellen und von Italien und blieb gleich sieben Jahre. Im Sommer 2000 kam ich zurück nach Deutschland. Die Photovoltaik hatte es mir angetan. Eine innovative Technik, die zwei der vier Zukunftstechnologien auf sich vereint. Halbleitertechnik und Energieerzeugung. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Stromerzeugung mit Kohle, Öl, Gas und Atomkraftwerken nicht nur umweltschädlich, sondern komplett oldschool, sozusagen erste industrielle Revolution. Wasser wird zu Dampf erhitzt, der eine Turbine antreibt, die mittels eines Generators Strom erzeugt. Langweilig. Die Solarmodule hingegen haben keine Abgase, keine Geräusche, keine bewegten Teile. Genial! Die Einführung des Erneuerbare Energiengesetzes, kurz EEG, zu Anfang der 2000er Jahre in Deutschland war geradezu zukunftsweisend. Durch die Förderung wurde die erforderliche Nachfrage erzeugt. Dadurch konnte die junge Technik in die Massenproduktion überführt werden. Und die Preise gingen dermaßen runter, dass selbst Papst Franziskus sagte, Danke Deutschland. Ihr habt dafür gesorgt, dass heute der Solarstrom so günstig ist, dass fast alle Menschen überall auf der Welt Strom haben können, damit die Kinder abends lesen können und in den Hütten elektrisches Licht und nicht Kerosin für die Beleuchtung brennt. Africans have been waiting for decades for the mains electricity, which the rich world takes for granted. But a solar revolution is afoot. Modern solar lamps replace costly and dangerous alternatives. Africans waste $10 billion a year on kerosene. Even worse are candles, open fires or darkness, 
which hurts productivity and encourages crime. Saubere Energie für eine saubere Zukunft. Und bis 2013 auch noch zum großen Teil made in Germany. Dass so ein Gesetz zur Einführung einer neuen Technologie über die Jahre angepasst werden muss, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, ist ja wohl klar. Doch in Deutschland wurden die Möglichkeiten und Technologien komplett verschenkt, sodass wir heute zwar noch von den niedrigen Preisen für Solarmodule profitieren, die Produktion aber zu 90 Prozent in China stattfindet. Mit großer Naivität, ich will hier gar nicht Böswilligkeit oder Einzelinteressen unterstellen, wurde der Zukunftsbranche erneuerbare Energie in Deutschland der Chaos gemacht. Diese Zukunftstechnik, die durch die EEG-Umlage der in Deutschland stromzahlenden Bürger konkurrenzfähig gemacht wurde, wurde zugunsten der Oldschool-Technologien geopfert. Seither wurden über 80.000 Zukunftsarbeitsplätze vernichtet. Wohlgemerkt, einen Großteil der Kosten haben die Bürger getragen, denn ein Großteil der Industrie ist von der Umlage der Kosten für das EEG befreit. Und das hat Klaas Helmke nicht einfach als gegeben hinnehmen wollen. Zurücklehnen ist keine Option. Er will den Wandel zu Ende denken und die Zukunft mitgestalten. Und nicht nur auf politischer Ebene, sondern gesamtkonzeptionell. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Alev Doan von The Pioneer. Und jeden Freitag präsentiert Diana Kinnert meine Podcast-Reihe Der achte Tag. Heute mit Klaas Helmke. Und ich würde mich freuen, wenn Sie seinen Weg weiter mit begleiten. In den nächsten Minuten spricht er darüber, welchen Abzweig er genommen hat für eine Zukunft, die allen dient. Mensch und Umwelt. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Familie, also als Pionier. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir Deutschland neu denken. Mehr sogar noch, wir können es zum Besseren verändern. Dafür bieten wir werbefreien Qualitätsjournalismus, der über diesen achten Tag hier natürlich hinausgeht. Als Pionier können Sie auch alles andere lesen, schauen und hören, woran wir täglich für Sie arbeiten. An vielen anderen Podcasts und Newslettern, wir veranstalten Events und Live-Journalismus. Kommen Sie doch einfach mit an Bord auf thepioneer.de. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Auf sehr bald! Ihre Alev Doan.